Bienvenue à un nouvel épisode de Mediterranean Sustainability Partners. Je suis Hélène Vaselina et cette fois-ci, je suis très heureuse d'accueillir Léla Abassi. Dans cet épisode, nous allons parler du premier forum du réseau Pacte mondial des Nations unies en Tunisie qui s'est tenu le jeudi 9 juin 2022 à l'hôtel Meuven Peak, Berge du Lac. Cet événement, intitulé « Impact mondial et local pour la lutte contre le changement climatique », a rassemblé plus de 150 personnes, incluant des représentants des organismes membres du réseau, des futurs membres et des partenaires stratégiques, membres du gouvernement tunisien et organes publics d'organismes des Nations Unies, et était axé sur la thématique de la lutte contre le changement climatique, dans le contexte actuel en Tunisie et dans le monde, avec des sujets et discussions sur la CDN et le Green Deal européen, entre autres, sur la participation et l'atteinte des objectifs de développement durable, numéro 13 en particulier, avec des partages d'expériences et des opportunités de partenariat. Dans ce podcast, avec Léla, nous aimerions aborder des sujets suivants. En trois segments. Le premier segment, pourquoi ce forum et pourquoi maintenant Dans le deuxième segment, les instruments, le cadre des accords de Paris, le Green Deal, l'objectif 13 des SDG ou des ODD et les challenges. Et enfin, dans le troisième segment, que reste-t-il à faire en Tunisie Quelles sont les priorités de Madame Leila Chikawi Al-Madawi ministre de l'Environnement. Voici un, une brève bio de Madame Abassi. Actuellement directrice exécutive du réseau UN Global Compact Tunisia, Leila a géré auparavant les activités du site industriel principal du groupe SFBT, 600 personnes, 2 millions d'hectolitres de vente, groupe leader du secteur des boissons et de la distribution en Tunisie, ainsi que les démarches d'innovation et des responsabilités sociétales du groupe, entre autres fonctions et missions. Elle a également construit et fait évoluer pendant plus de 20 ans un système de management intégré et certifié à de multiples reprises et conduit des audits de systèmes de management ainsi que des audits de fournisseurs en Tunisie et à l'étranger. Coach professionnel, facilitatrice en design thinking et gestion de projet, elle a contribué à la constitution, l'accompagnement, le mentorat de plusieurs équipes et poursuit cette même approche dans le cadre de ses activités au sein du réseau UN Global Compact Tunisia. Voici encore un nouvel épisode. Merci de nous écouter dans 55 pays et 5 continents. Et à très bientôt.
Bienvenue à un nouvel épisode de Mediterranean Sustainability Partners. Je suis très heureuse d'avoir sur mon podcast aujourd'hui, Léla. Bonjour. Bonjour, Hélène. Merci beaucoup pour l'invitation. Oh, C'était un plaisir de, de t'inviter et puis que tu, que tu es disponible aussi. Tu sais comme on est tous très occupés en ce moment et je oui. suis ravie qu'enfin on, on peut se soir et se parler sérieusement. <rire> Moi aussi, je suis ravie d'être là. Merci beaucoup. Alors, pour, pour nos auditeurs, déjà, euh, je, je voudrais peut-être saluer des auditeurs en Tunisie, qui est placé euh, 14e dans notre liste d'auditeurs de 56 pays, Léla. Eh oui. C'est pas mal, hein Non, non, c'est pas mal. Dans le premier on, quart. <rire> euh, ben oui, ben on va augmenter, améliorer quand même l'audimat euh, en, en oui. Tunisie, j'en suis certain, après notre interview. Alors, je voudrais juste présenter les segments, si tu le veux bien, euh, et qu'on était d'accord pour discuter de ces sujets oui. suite à un événement que tu as organisé sur Tunis. Alors, euh, le premier segment, on va parler, on va dire pourquoi ce forum que tu as organisé et pourquoi maintenant. Dans le deuxième segment, on va parler des instruments, les cadres, des accords de Paris, le Green Deal, etc. Et dans le troisième segment, on va parler des priorités euh, du ministère de l'Environnement et du gouvernement tunisien. Alors, euh, donc, revenons donc à notre segment euh, c'est le premier segment. Donc, pourquoi ce forum, cher Léla, et pourquoi maintenant as-tu organisé ce forum Alors, euh, c'était pour répondre à quatre raisons principales. Euh, de raisons directement liées à ma mission euh, au sein du réseau Pacte Mondial Tunisie et les deux autres euh, liées au contexte, disons, euh, planétaire. Mm -hmm. euh, D'abord, euh, pour revenir au Pacte mondial des Nations Unies, euh, ce pacte a établi une stratégie pour, euh, une stratégie pour les années 2021-2023 où il a placé euh, la lutte contre le changement climatique au cœur de ses priorités. Alors, euh, dans cette stratégie, euh, le Pacte mondial a identifié plusieurs leviers, des acteurs clés, euh, entre autres les multinationales, les sociétés nationales de premier plan, les coalitions industrielles et sectorielles, les organismes des Nations Unies, les gouvernements, la société civile, etc. Mais, mais l'accent sur la nécessité de l'action collective, donc rassembler tous ces acteurs, établir des partenariats stratégiques pour l'impact et renforcer les capacités opérationnelles aussi des réseaux, comme le nôtre ici. Oui. Voilà. Euh, pour renforcer les, les, les réseaux, d'ailleurs, le, le, le pacte mondial met en place des fonds, des montées en compétences, euh, des plateformes numériques, des, des contenus, des outils. À côté de cela, le pacte mondial a développé aussi une stratégie pour l'Afrique, parce que c'est le continent qui va subir Bien sûr. les effets, euh, tout en étant très peu émetteur hein, pour sa part. Euh, et cette stratégie pour l'Afrique va se déployer à partir du siège à New York, bien sûr, mais aussi dans, à partir d'un siège en quatre centres montrés qui sont au Maroc, au Nigeria, euh, au Kenya et en Afrique du Sud. Et aussi à travers les réseaux locaux, bien sûr, pour adapter l'offre au texte et euh, rationaliser donc, les programmes euh, dédiés à l'Afrique et euh, accélérer l'impact. Et dans ce cadre, le, le, dans ce, toujours au, dans le cadre de cette stratégie, le, le, le Pacte mondial a créé, c'est quelque chose qui n'existait pas, euh, une coalition de leaders africains, de leaders du secteur privé, mm -hmm. euh, qu'ils viennent de lancer. Ça, ça a été fait le, le 31 mai, le lancement officiel, euh, avec la oui, à partir de lui, avec la constitution d'un comité de direction, donc un comité de pilotage, pardon, de, ce, de cette coalition qui s'appelle donc Africa Business Leaders Coalition, ABLC, oh. ABLC wow. oui, qui Super. se propose donc, 
Oui, qui se propose donc de mobiliser les entreprises africaines pour la lutte contre le changement climatique, mais pas seulement, parce que les autres priorités dans ce cadre de cette stratégie, c'est aussi l'égalité des genres, le travail décent, la paix, la justice et le partenariat, bien sûr. Et cette coalition a pour but donc de renforcer le continent, lui conférer une organisation tournée vers l'avenir et fondée sur les principes du Pacte mondial, qui sont donc des principes universels, et lui bien donner... Sûr. Voilà, lui conférer une voix unifiée, parler d'une même voix pour tout le continent. Et dans le comité de pilotage de cette coalition, il y a un Tunisien, il y a M. Hichem Eloumi, qui est le vice-président de, de l'UTICA. L'UTICA, c'est l'union euh, tunisienne de l'industrie, euh, le commerce et l'artisanat. <rire> c'est donc euh, une organisation patronale. Il est vice-président de cette... De cette euh, de cette organisation et il est euh, président du groupe COFICAP qui est donc euh, un groupe euh, qui est déployé à l'international hein, dans, dans plusieurs pays, euh, aux USA, en Chine, au Portugal, en Allemagne, au Maroc, oui, yeah. oui, oui, euh, qui est donc spécialisé dans la production de câbles, hein, c'est pour l'automobile mais pas seulement, mm -hmm. euh, la, le design, la production, la commercialisation de câbles. Voilà, donc M. Hichem Eloumi fait partie de ce, de ce comité de pilotage. Donc là, c'était euh, la, la première raison. Donc c'est répondre à cette stratégie euh, euh, déployée, parce que la mission du réseau, c'est de, de déployer la stratégie au, dans le contexte local, au niveau, euh, donc au niveau local, au niveau du pays. Et, euh, et comme la lutte contre le changement climatique est vraiment au cœur de cette stratégie, nous avons voulu donc rassembler nos adhérents, les adhérents du réseau, mais pas seulement, nous l'avons élargi ensuite à d'autres, d'autres parties intéressées, Bien. des entreprises, sociétés civiles, euh, les organismes des Nations Unies, nous leur avons demandé de coopérer avec nous. Donc pour, Excellent. Euh, oui, euh, c'est essentiellement le, le, le PNUD, hein, euh, oui, bien sûr. des Nations Unies, voilà, pour le développement, qui a... Qui a beaucoup coopérer à la réalisation et à la Excellent. réussite de ce forum. Voilà. Excellent. La deuxième raison, c'était pour répondre à une sollicitation du ministère de l'Environnement qui, qui, qui a fait appel au réseau local du Pacte mondial en février dernier pour justement renforcer, améliorer le dialogue avec le secteur privé. Excellent dans le but justement de concrétiser cette stratégie nationale bas carbone et résilient au changement climatique qui a été élaborée. C'est euh, une, une unité de coordination au sein du ministère de, de l'Environnement qui est en charge donc, de cette stratégie, qui nous a appel à nous pour renforcer les contacts, la communication, le dialogue. Euh, alors d'un côté c'est pour informer le, le secteur privé, faire connaître donc, les politiques nationales mais aussi les outils, les instruments et l'impliquer aussi. Euh, et oui. Sur, et oui et <rire> aussi, voilà, et promouvoir l'investissement aussi. Et oui. Et, dans le, et puis, oui, aussi connaître ses attentes hein, et, et connaître aussi les barrières spécifiques à chaque secteur, les barrières qui pourraient donc les empêcher de prendre part à cette stratégie ou les freiner. Voilà. Euh, au final, euh, cette unité euh, souhaiterait établir une cartographie des, des pratiques du secteur privé sur les technologies utilisées, par exemple sur les modes de gestion de déchets, les pratiques d'économie circulaire, sur les énergies renouvelables bien sûr, et l'efficacité énergétique, sur les innovations disponibles, voilà, écouter leurs besoins. 
voilà, c'était euh, la deuxième raison. Leur cible principale, bien sûr, ce sont les, 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 les entreprises les plus énergivores ou les plus émettrices. Cinq oui. secteurs visés en priorité, l'énergie, le transport, le bâtiment, euh, les déchets, la gestion des déchets et l'eau, voilà, le secteur de l'eau. Et, euh, et nous avons pensé au départ faire des ateliers de travail avec oui. euh, nos membres ou même, et inviter d'autres, d'autres entreprises, euh, faire des groupes de travail. Et puis euh, après émerger l'idée d'abord du forum. Oui. D'abord, voilà, informer. Oui, c'est ça, euh, oui. Voilà, créer, commencer par créer le dialogue de cette manière-là et, et, et rassembler ainsi comme ça euh, le plus de monde possible. Alors les autres raisons, euh, d'abord, eh c'est les raisons euh, qui ont trait au contexte international. Hein. Le réchauffement climatique, je crois que nous le vivons au quotidien. Je ne sais pas quelle, oui. quelle température vous avez aujourd'hui à Paris, mais je crois que vous êtes proche de 30 degrés. Ben oui, il va, il va arriver, il est... Euh... Oui. Tiens, je, je vais regarder ça, puisque justement, je suis sortie ce matin, et je, je sors toujours avec une petite chemise ou un petit quelque chose. Là, oui. là, il, fait, alors, là il fait déjà 26. Oui. Ah oui. Tu vois, et il va atteindre jusqu'à les 30 degrés, voilà. Et, et ce week-end, c'est pareil, 31, 34, même samedi 37. Heureusement, oui. je ne serai pas là. <rire> mais, mais nous, nous avons eu ici dépassé 40 degrés au mois de début juin, je crois, ou c'était fin mai, je ne sais Oula. pas, ce qui est totalement inhabituel. Oui, oui, oui. alors ce sont des périodes. Tôt, de... Oui, ce sont des périodes de chaleur plus longues oui. et, euh, et plus intenses. Et, et puis. Voilà. Et, et puis euh, des périodes de canicule hein, euh, qui sont quand même... Mais c'est plus fréquent, plus hein, on remarque. Ouais. Oui, plus fréquent, plus long. Ouais. Et euh, la Tunisie est considérée comme un pays très vulnérable au changement climatique. Hein. Oui. La moitié du pays euh, se désertifie de plus en plus. Oui. Nous, avons, nous sommes en situation de stress hydrique, de moins en moins d'eau potable. Euh, la montée de la mer et des océans, ça n'arrange pas du tout le littoral. Ah oui ni les activités. Avec l'eau salée qui pénètre dans les terres, voilà. etc. Ouais. Oui, et les activités touristiques qui vont être très, très impactées. Les eh infrastructures oui. touristiques, oui, qui sont oui. sur les côtes. Qui sont importants sur, pour la Tunisie aussi, pour son, son revenu euh, brut. Oui. Oui. Mm -hmm. Sans parler de l'agriculture, bien sûr. Oui, bien sûr. Oui. 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 Voilà. Donc, c'est des problèmes sécuritaires, finalement, humaines, euh, alimentaires. Et, ah oui, et, et qui engendre évidemment, comme on avait vu euh, euh, avec cette guerre en Ukraine aussi, qui impacte Exactement. quand même voilà, des, 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 les fins, c'est finalement la fin dans, dans plusieurs pays, euh, notamment en Afrique du Nord et, et Moyen-Orient euh, et le vent, donc euh, qui dépendent justement. Ce, donc c'est ce manque de, de céréales, d'exportation de la part d'Ukraine. Euh, ça, il faut en prendre compte aussi et surtout que, comme euh, tu l'as bien souligné, c'est que les températures augmentent, euh, le stress hydrique augmente aussi, euh, il faudrait plus d'eau, mais après, euh, si on ne peut pas cultiver, et ça c'est des choses que j'ai vues dans ma recherche, tu sais, euh, voilà, des gens s'en vont, euh, oui. ils essaient de s'établir ailleurs où ils peuvent, en voilà. moins, euh, oui. Voilà, travailler la terre et puis produire pour, pour leur propre consommation et bien pour vendre. Donc, j'imagine que ça change aussi en Tunisie. Hein. Ah oui, oui, oui. Mais nous, euh, 
c'est un phénomène migratoire aussi qu'on voit de plus en plus. Hein. Et oui, et oui. Et avec un taux de chômage de plus de 15 euh, et, 15 et, et, et plus, plus pour les jeunes, je suppose aussi. Plus pour les jeunes, oui, oui, nettement plus pour les jeunes, oui. Oui, c'est dommage. Et, oui, oui, oui. Et, tout, et ce, ce, cette situation justement très critique, surtout depuis la, la guerre en Ukraine, et euh, oui. de baisse de pouvoir d'achat, de, fin, et puis euh, voilà. Et l'inflation. Et... L'inflation, etc. Oui. Et oui, et puis euh, voilà. Donc. Euh, Est-ce qu'on se termine là Est-ce que tu as des, des remarques peut-être pour conclure ce premier segment Oh, la, 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 la dernière raison, c'était le rapport du GIEC. Hein, le dernier Excellent. rapport du GIEC, voilà, <rire> qui revient donc sur tout cela et sur le fait. Et le fait que quelque chose de remarquable quand même dans ce rapport, c'est la première fois qu'il attribue euh, le réchauffement climatique sans équivoque aux activités humaines. Parce qu'auparavant, oui. les, les, ce qui était dit, c'était que c'était probable, comme extrêmement probable. Mais là, c'est sans équivoque, le réchauffement climatique yeah. est, est, est lié aux activités humaines. Ça semble logique finalement, puisque oui. tout ce qu'on fait pollue et impacte la terre sur laquelle on vit, n'est-ce pas D'une manière ou d'une autre. On ne peut pas dire qu'il y a zéro impact quand même. Ah non, non, non. <rire> non, non. Et puis, euh, voilà, ce rapport... Euh, sur un réchauffement climatique qui fait froid dans le dos. C'est un peu oui. cynique, mais c'est vraiment, vraiment le cas. Oui, oui, oui. Il faut vraiment accélérer le, le, la transition, il faut, il, oui. il faut, il faut aller plus vite et, et plus fort. Très bien. Mais dans la deuxième partie, si tu le veux bien, on va parler des instruments, justement le cadre, oui. le Green Deal, etc. Donc on va, oui. se, on va se, se quitter là et puis on revient dans le deuxième segment, si tu veux bien. D'accord. Merci cher Léla, merci beaucoup. Nous sommes de retour avec Léla Abbas et Léla, rebonjour. Rebonjour Hélène. Alors, cette fois-ci, donc dans le deuxième segment, comme nous, avons, nous, nous sommes convenus, donc c'est les instruments, le cadre, le Green Deal, le, et puis l'accord de Paris, et tout y quanti. Dites-nous. Oui. <rire> et on va commencer par Paris, parce que c'est lui qui met le cadre finalement euh, oui. à, à tout cela, à ses stratégies. Oui, euh, oui l'accord de Paris, c'est donc un traité international qui a été établi en 2015 euh, à l'issue de la COP21, je crois, c'est oui. sur le climat 21. Un traité oui. international qui concerne donc l'atténuation et l'adaptation au changement climatique ainsi que leur financement. Il parle aussi de financement. Donc c'est la riposte face au changement climatique, à leurs effets. Euh, cet accord euh, engage les pays à accélérer leur transition bas carbone dans le but de contenir la hausse de la température. Alors au début, c'était fixé à 2 degrés euh, maximum, mais maintenant, euh, on vise plutôt 1,5 degré au maximum. Sachant qu'on est déjà à plus 1,1, je crois, par rapport à... Est-ce qu'on est qu va réussir, Léla euh, Il y a des effets qui sont déjà... Oui, oui, il y a des chances de réussir. <rire> Heureusement, il y a quand même des chances de réussir. Euh, mais euh, il va falloir euh, mettre les bouchées doubles. Euh, oui, je crois, oui. <rire> oui, 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 oui. Euh, par contre, il y aura des effets qui seront euh, irréversibles, qu'on qu vit déjà. Euh, oui, oui. Oui, oui, oui. 
Donc, euh, l'accord de Paris prévoit d'atteindre la neutralité carbone au niveau planétaire à partir de 2050. C'est pour cela euh, qu'il demande, euh, qu'il a invité toutes ces parties à préparer et à soumettre une stratégie bas carbone. Alors, la stratégie bas carbone à l'horizon 2050, ce n'est pas quelque chose d'obligatoire, c'est recommandé. Ce qui est obligatoire, par contre, c'est d'établir une contribution, ce qu'on appelle une contribution déterminée au niveau national, une CDN ou une NDC en anglais, tous les cinq ans, pour pouvoir suivre cette cette trajectoire. Pour l'instant, il y a, je crois, près de 200 signataires, hein, 195 pays, je crois, ou 193 qui ont signé cet accord. D'accord. Oui, la Tunisie l'a ratifié en 2016. Euh, donc, il faut ah, Très bien, donc tout de suite, donc, tout de suite après euh, oui. la, 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 la conférence. Hein. Oui, oui, tout à fait. Et, euh, et, et d'ailleurs, elle a mis à jour sa contribution euh, déterminée au niveau national en 2021, l'année dernière. Elle a, donc, elle a donc fait une mise à jour tous les cinq ans, comme prévu. Et où elle a d'ailleurs renforcé son ambition. Donc, euh, son ambition, c'est de réduire ses émissions de 45%. Je crois que ce qui était prévu au départ, c'était 41% ou, ou moins de 40%. C'est ambitieux, non Oui, c'est très, très ambitieux, oui. Est-ce qu'elle peut réussir à, à, à atteindre ses objectifs, à, à, à ton avis Eh bien, il va falloir... Euh, rassembler tout, tout le monde hein, et vraiment que tout le monde participe à ça le secteur public, privé euh, les, les partenaires hein, stratégiques comme le PNUD justement oui. le PNUD donc, participe à un programme, met en place un programme d'aide à la Tunisie, de soutien à la Tunisie pour la concrétisation de cette, Très bien. De cette CDN de cette NDC, oui tout à fait qui est, euh, donc il a, il a déjà participé à, il a déjà aidé le, le, donc, le ministère à faire la mise à jour de 2021 et là il continue donc son programme d'assistance pour la mise en œuvre de la NDC et pour mmh. le suivi et l'évaluation qui sont tout aussi importants. Mmh. Bon, la mise en œuvre ça suppose des plans d'action liés à des plans d'investissement, euh, le suivi et l'évaluation ça nécessite des leviers, des instruments, euh, voilà donc beaucoup de travail, il reste beaucoup, oui. beaucoup à faire. <rire> oui ben c'est bien mais au moins il y a des dire on, on voit qu'il y a des choses qui vont être faites, on voit oui. qu'il y a le cadre, on voit qu'on a des objectifs à atteindre, euh, c'est dans un cadre et puis c'est structuré je pense. Euh, complètement, oui oui c'est complètement structuré, il y a des secteurs prioritaires, il y a des axes transversaux. Par exemple, a... par exemple, l'énergie, c'est l'énergie qui est appelée appelé à réduire parce que c'est le plus gros émetteur et en même temps oui. c'est le gisement le plus important en matière de réduction. C'est, c'est, c'est un peu contradictoire, n'est-ce pas, pour ceux complètement, qui... Complètement, voilà. complètement. Comment faire, sauf que bon, la Tunisie est, est vraiment bien située géographiquement, qu'il a beaucoup de soleil et puis voilà, on peut en profiter fait. des énergies renouvelables, tout à n'est-ce fait. pas Tout à fait. Euh, donc le, au niveau soleil, mais aussi euh, l'énergie éolienne, c'est, c'est important aussi. En Tunisie, c'est disponible aussi, il y a du vent, ah, il y a bien. beaucoup de soleil, oui, oui. Très bien. Si on arrive en place le plan solaire tunisien, parce qu'il y a aussi un plan solaire tunisien qui a été établi ah, par le ministère, oui, si on arrive à mettre en place ce plan solaire, la Tunisie peut devenir indépendante au niveau énergétique et même wow. être exportatrice d'énergie, euh, par exemple vers l'Union Européenne qui est le oui. proche voisin. Oui, 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 et qui est demandeur. Le, 
le plan est magnifique. Euh, voilà, c'est toujours les concrétisations, les mises en œuvre qui sont plus difficiles. <rire> c'est vraiment plus difficile. Alors, le secteur public doit mettre en place l'environnement, hein, l'environnement euh, réglementaire et, et, et autres, hein, économique, réglementaire, orienté aussi euh, vers les, les secteurs euh, les plus impactants, avoir une vision économique donc pour orienter ses activités euh, vers les activités à des activités à forte valeur ajoutée et faibles émissions, bien sûr, faibles émettrices. Oui, oui, oui. Mm -hmm. euh, faire un plan d'action euh, sur un programme pluriannuel, donc au moins cinq ans, mais ils, ils ont, il a aussi établi une stratégie nationale bas carbone à l'horizon 2050, donc au-delà de 2030. Euh, il, vise, euh, donc il vise un modèle transformationnel. Hein, euh, il faut évaluer l'impact. Il faut faire un suivi, une évaluation, et évaluer ce que ça coûte et ce que ça rapporte au point de vue... Comment ça va être fait concrètement, Léla, sur le terrain Comment ça va être fait Est-ce que c'est par les mairies Est-ce que c'est par les régions Comment ça se passe oh Oui, c'est toujours par concertation, des dialogues multi-acteurs, oui, oui. Et, et, et oui, et aussi au niveau région. Donc justement, euh, il faut aussi euh, décentraliser tout cela pour répondre oui, aux besoins spécifiques de, de chaque région. Tout à fait, oui. Et l'implication du secteur privé est essentielle parce que, selon quelques estimations d'experts, justement, qui ont intervenu au cours du forum, le secteur privé serait responsable pour 60% quand même des émissions et, euh, et il a un rôle clé à jouer à ce niveau. Bien au sûr. Niveau, oui, au niveau financier, au niveau mobilisation, au niveau... Euh, euh, c'est souvent, mais c'est la même chose, je pense, partout et c'est quelque part... Euh, euh, voilà, c'est le privé qui, qui, qui contribue à, à la richesse du pays, mais c'est aussi oui. la, 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 le secteur privé aussi qui pollue, oui. euh, par nécessité on dirait, puisqu'il n'y avait pas la technologie ou euh, voilà, la capacité de faire autrement. Maintenant, il faut repenser, n'est-ce pas Il faut repenser l'industrie. Euh, on est en train, comme tu le sais, en France, on est en train de faire une... Voilà, réindustrialisation. Enfin, je pense que oui. c'est bien puisque la pandémie nous a appris beaucoup de choses. Oui. Euh, la pandémie nous a fait réfléchir différemment. La pandémie nous a mis sur un, un chemin vraiment pour faire les efforts de réduire. Et on a vu qu'on pouvait rester chez nous et qu'on pouvait travailler oui. comme ça, comme toi et moi, on le fait aujourd'hui en ligne. Oui. Euh, qui, dès lors qu'on peut économiser, n'est-ce pas, euh, ces outputs de énergétiques. Oui. Ah oui, oui, tout à fait. Oui, euh, <rire> beaucoup de travail, donc reste à faire. Euh, qu Qu'est-ce qu que, alors au niveau cadre, à part l'accord de Paris, bien sûr, oui. euh, il y a euh, le, les, euh, les objectifs de développement durable des Nations Unies. J'allais dire les SDG ou les ODD. Les SDG, hein. voilà, ou ODD en français, Objectif ouais. de développement durable, euh, dont, euh, dont un euh, est dédié à la, à la lutte contre le changement climatique, c'est le numéro 13, hein, oui. euh, qui est décrit comme prendre d'urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions aussi. Oui. Euh, c'est un enjeu central qui est en lien avec tous les autres. Bon, ils sont tous interconnectés, interdépendants. Bien sûr. Bien mais euh, mais celui-là peut être plus que les autres. Euh, et mener des actions pour cette ODD-là, ça présenterait de grands avantages pour beaucoup d'autres, hein, évidemment sur la sécurité énergétique, donc ça c'est le 7. Très important, euh, oui. La qualité de l'air et de l'eau. Oui. Oui. oui, le travail, le travail décent. 
Et oui, 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 oui. Les nouvelles technologies aussi, donc l'innovation, les, les villes durables. Hum, ça, c'est central, je pense surtout à l'organisation oui. du territoire, que ce sont des villes. Ah. Et comme tu le sais, j'étais directrice de l'environnement d'une ville française et on le oui. voit. Oui. Euh, que le, la ville est vraiment le centre là où on peut vraiment toucher les gens, on peut vraiment leur oui. parler, on peut vraiment engager des choses. Alors c'est chaque ville, euh, nous nous étions à l'époque, là dans le cadre de l'agenda 21. Eh bien, il fallait engager, comme tu le sais, je t'ai déjà raconté, mais voilà, je pense que c'est au niveau ville où on peut vraiment agir auprès des gens, auprès des citoyens et les engager dans cette démarche. Alors, tu sais que... Euh, pendant le forum, nous avons placé sur les tables un support pour, pour feedback. Et, et nous avons demandé aux, aux participants, entre autres, de, de nous donner leur avis leur, sur, le, sur, un, sur le futur forum, sur le prochain forum, ah, quel thème il souhaite être développé. Eh bien, le, le, les villes durables est arrivé en tête. Tiens, tu vois tu vois, ah oui. pour ceci ça explique cela, tu vois. C'est que je t'en parle et tu ouais, pourrais intervenir dans notre prochain forum. Donc. Alors ça, je voudrais bien, vraiment, cher ah oui. Léla, je, je serais honorée d'être ah, parmi vous. Et, ah oui, euh, vraiment, ça me ferait plaisir puisque j'avoue que je ne suis pas retournée en Tunisie depuis un moment. Je crois que mes amis, ils sont fâchés avec moi. <rire> en tout cas, je serais ravie. Donc, super, donc ville durable, je note. Note. <rire> note. <rire> Voilà. Euh, okay. Voilà. Et donc, euh, cette, euh, cet objectif de développement durable, le forcerait les capacités d'adaptation, hein, c'est l'atteinte de cet objectif, en tout cas, et, et permettrait en outre d'assurer la sécurité, aussi la sécurité alimentaire aussi, pas seulement la, oui. la sécurité des personnes, mais aussi, euh, voilà. Oui. Autre chose dans le, dans le cadre qui arrive, qui, va, qui est en train de se mettre en place, c'est le Green Deal européen, ou Pacte vert et européen. Oui. Hein. Et oui. Oui, qui, euh, qui est une série de propositions qui visent à adapter les, les politiques de l'Union européenne en vue de réduire les émissions nettes de gaz à effet de serre dans, euh, dans le, la région d'au moins 55% à l'horizon 2030. Oh. Oh. 55% par ah, rapport, ambitieux, hein oui, ambitieux. par rapport à 1990. Oui, et, ce, oui. et ce Green Deal comprend, entre autres, un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Donc, c'est ça ce qui concerne, ah. euh, oui, le secteur, euh, les secteurs, euh, certains secteurs, pour commencer, hein, oui. euh, qui concernent la Tunisie, entre autres. Parce par exemple, que, par exemple. Euh, ça, ça, euh, dans une première phase, cela va concerner cinq secteurs qui sont le secteur du ciment, du fer et de l'acier, de l'aluminium, des engrais et de l'électricité. Wow. Et, euh, et, et, cela et pas, les transports, pas les transports pas, Non, pas encore, non. mais ça peut arriver. Mais d'autres oui. peuvent, voilà, peuvent arriver par la suite. Oui. Donc, ce qui devrait être opérationnel à partir de 2026, et ça se présente sous forme de certificat. En fait, les importateurs européens de ces biens-là, donc de ces cinq secteurs, oui. s'enregistrent auprès des autorités nationales pour euh, avoir des certificats d'importation, des certificats qui s'appellent mécanisme ajustement carbone aux frontières. Et le prix des certificats est calculé, exprimé en euros par tonne de CO2 émis, par tonne de CO2 compris dans le bien. Donc, explique-nous, explique puisque alors, si euh, ces produits tunisiens arrivent au, à la frontière européenne, c'est-à-dire il faut qu'ils justifient qu'ils n'ont pas été produits euh, ou en dessous d'un seuil de carbone, c'est ça Alors, Il faudra qu'ils donnent, euh, qu'ils fournissent déjà leur bilan carbone pour dire ah, voilà combien il y a de carbone contenu dans, ces, dans ce produit. Ok. 
et l'importateur payera euh, un certificat d'importation qui sera fonction du montant de, 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 de carbone dans le produit. Donc l'intérêt des deux côtés en fait de, de réduire l'empreinte carbone, n'est-ce pas Tout à fait, complètement. Puisque c'est un coût. Ah oui, 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 tout à fait. C'est un coût et encore, dis-moi, euh, tu sais peut-être mieux que moi, mais le, le prix euh, de, la, de, de la tonne de carbone, je crois qu'elle n'est pas assez chère, c'est ça Est-ce que tu le euh, sais Je ne sais pas. Euh, non, là, je ne sais pas mieux que toi euh, à mm. ce niveau-là. Mais euh, c'est quelque chose qui, qui s'ajuste. Voilà, c'est un prix moyen, un prix moyen de vente de, de, le, de la tonne ou de... D'accord, à revoir. Alors déjà, ils ont intérêt à... Ils doivent calculer leurs émissions, leur, leur bilan carbone, c'est la Et première voilà. mesure à prendre. C'est quelque chose qui n'est pas toujours évident. Mais c'est oui. ça, si tu sais, euh, comme tu le sais, moi je suis auditeur ISO 14001. Oui. Et donc les sociétés peuvent se faire auditer. Oui. Pour connaître oui. justement euh, leur, oui. leur, leur, leur output, etc., en, en, en tonnes de carbone et quelles sont leurs émissions. Quelles, enfin, il y a une façon de faire. Donc, je pense que c'est ça aussi, puisque c'est des, des, des bases. Je veux dire, c'est même mon expérience en tant euh, directrice de l'environnement d'une ville. Première chose qu'on a fait, chère Léla, on a audité les 45 bâtiments municipaux. Voilà. C'est-à-dire que puisqu'on on voyait qu'il y avait des pertes déjà d'énergie, oui, mais aussi oui. des, des émissions qui sortaient oui. euh, inutilement, le fait de ne pas être, par exemple, isolé correctement, etc. Donc, il y a des choses qu'on peut faire dans oui. ce cadre-là. Alors, parlons du cadre. Est-ce que tu as des dernières remarques, puisque je vois que le temps tourne et on a oh, encore euh, un segment euh, à faire Oui, il y aura des, des, des incitations euh, certaines. À, à mettre en place donc, des, des mécanismes et des incitations, bon, les mécanismes de la tarification carbone, le bilan carbone, euh, l'ajustement oui. frontière, euh, nous venons d'en parler, euh, l'accès au marché du carbone. Et puis, euh, la dernière incitation, c'est quand même le secteur financier qui oriente son portefeuille vers le zéro carbone de plus en plus. Ah, bah oui, voilà. dis-nous dis, dis, dis un petit peu, est-ce que tu peux nous dire un peu là-dessus ou pas Alors, euh, oui, sur l'investissement vert ou la finance durable. Oui, s'il te plaît. Oui. M'intéresse oh oui. beaucoup, comme tu le sais. <rire> <rire> eh bien, la Tunisie a euh, émis un guide pour l'émission de Green Bond. C'est ah. tout récent, oui, oui. Euh, et, et, commence, ça commence à, à se mettre en place. Euh, au cours du forum, nous avons eu euh, une intervention qui a été aussi très remarquée. C'était euh, l'intervention la, la, de la Caisse des dépôts et consignations, qui est donc un établissement financier public hein, qui, est, qui, oui. a pour, euh, qui a pour mission de financer le, le gouvernement. Et euh, cette caisse de dépôt donc, met en place une stratégie euh, de finances vertes. Euh, elle fait appel à des experts donc, pour les études d'impact, mais elle veut même aller pour créer l'impact, c'est-à-dire qu'elle veut chercher, elle veut sourcer des projets et des investissements à impact. Voilà. Donc, euh, donc ça, ça, se développe, ça se développe vraiment. Oui. Oui. Bon, à, à, à continuer, puisqu'on va s'arrêter là si tu le veux bien. On revient dans le troisième segment pour parler des priorités justement du ministère de l'Environnement et du gouvernement. A tout de suite, chère Léla. A tout de suite. Nous sommes de retour avec Léla Abassero. Bonjour Léla. Bonjour Léla. Alors, on va conclure. Merci, merci à toi de, 
de, de faire ce podcast, on arrive à, à la fin. Je rappelle quand même, et peut-être un petit bonjour à nos, à nos auditeurs tunisiens. Hein? Euh, je ne sais pas si tu veux les saluer ou dire oui, un petit oui, mot. Bien sûr. Bonjour à tous, à toutes, les Tunisiennes et les Tunisiens. <rire> excellent, excellent. Alors, donc, euh, voilà, le dernier segment, euh, priorité du ministère de l'Environnement et puis du gouvernement, on l'est là. Alors, euh, dis-nous un peu, puisque c'est vrai, avec tout ce qu'on a entendu déjà dans le premier segment, euh, la tâche, euh, voilà, la tâche est, est, est grande, oui. n'est-ce pas oui, oui. La tâche est grande, la tâche est lourde, donc les priorités, c'est de partager ces stratégies avec tous les acteurs, et entre autres avec le secteur privé qui est donc très fortement concerné. Oui. Bien des émissions que par les réductions, mettre en place la transition énergétique. Il y a eu un communiqué hier du ministère de l'Industrie, des Mines <rire> et de l'Énergie pour justement parler de cette transition énergétique qui est, qui est essentielle et pour mettre en place des mécanismes pour cela. Donc ce sont des choses qui vont être annoncées euh, aussi très prochainement. Euh, du côté du privé, nous avons eu l'intervention de M. Eloumi, euh, qui est le vice-président du, du, du principal organisme patronal dans le pays, et, oui. qui, et qui lui, justement, euh, fait un appel au gouvernement pour accélérer le développement des énergies renouvelables et permettre Excellent. au secteur privé d'investir dans les énergies renouvelables, ce qui n'est pas autorisé encore pour l'instant. Ah, d'accord. Parce que l'énergie est, est encore... Euh, un, privilège, si tu veux, public. Euh, ah oui. oui, donc il faut diversifier, c'est-à-dire le, le supply, c'est-à-dire de, de l'énergie oui. vers, euh, voilà, donc il faut qu'il y ait, euh, tu sais, ben, c'était difficile aussi en France de privatiser aussi, eh oui. eh oui, euh, n'est-ce pas, il y, a, il y a EDF et puis maintenant il y a d'autres voilà. suppliers qui, qui, qui sont venus, mais c'est vrai, euh, une fois qu'on qu qu repense un peu l'économie, puis qu'on repense l'énergie, et les renouvelables, c'est un autre modèle, je pense, eh oui, économique. Complètement, c'est un autre modèle, totalement. Donc c'est un appel qu'il a fait à la fin de son, de son allocation, <rire> pour, parce que nous très, très en retard. Nous sommes dans le mix énergétique, le, le renouvelable ne représente que 3 à 4 pour l'instant. Hein. Mais tu sais, ça, ça commence toujours comme ça, et une fois que voilà, les, le système est et changer, c'est-à-dire de distribution et que les Tunisiens sont indépendants, ils peuvent créer eux-mêmes et revendre, comme oui. ça se passe même en France maintenant. Oui, euh, oui. Tu sais, et ils vont être, je pense qu'ils vont être ravis de, de ce petit peu qu'ils puissent revendre, qu'ils n'utilisent oui. pas, par exemple, de oui. leur panneau solaire, par exemple. Oui, oui, oui. Oui, et puis tout cela réduirait les coûts par la même occasion et, et, et améliorerait l'indépendance énergétique du pays, quand même. Oui, oui, oui. oui. Actuellement, oui, oui. nous sommes très dépendants, donc de, des énergies fossiles et du gaz essentiellement. Nous sommes, oui, oui. je crois, dépendants à 52 enfin, aux alentours de 50 Voilà. Donc, le, le gouvernement appelle le secteur privé aussi à la coopération. C'est ah, bien. Les appels vont dans, le, dans, le deux sens, dans les deux sens. Ah, C'est très bien. Mais, mais aussi la société civile et, et les citoyens aussi, parce que euh, cette transition, ça nécessite des changements de comportement aussi. Qu'est-ce euh... qu que le citoyen tunisien, qu'est-ce que le tunisien peut faire, le citoyen ah, mais, euh, Faire euh, le citoyen pourrait faire euh, attention à ses. ses euh, c'est dépend, enfin c'est dépend, sa consommation hein, énergétique entre autres, euh, à, à, au gaspillage alimentaire aussi, réduire le, le un problème partout, je crois, c'est horrible, n'est-ce pas oui, 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 tout à fait. Voilà, euh, 
Et puis les achats. On appelle la sobriété aussi quelque part. C'est quelque chose de la sobriété, mais voilà. C'est. Est-ce que est-ce que il y a des achats durables, j'imagine, en Tunisie aussi, comme partout, des, des, ah, les des produits. Les entre... Oui, les entreprises. Mais voilà, c'est un appel aussi à tout ce qui est pratique d'économie circulaire, qui commence oui. par l'éco-conception, l'achat durable, oui. etc. Est-ce que c'est est-ce que c'est à la mode hein, en Tunisie Oui, de plus en plus, de plus en plus, ah, en d'économie circulaire. Oui. Moi, moi, j'ai eu l'occasion de pratiquer ça euh, vraiment au quotidien pendant des années. Vous allez te demander, oui, quelle est ton expérience Oui, c'était passionnant parce que ça, ça a permis à l'entreprise où, où je travaillais euh, à l'époque, ça nous a permis de faire beaucoup d'économies et, de, et de, comment dire, de, de valoriser ce, ce, ce processus. Euh, voilà, nous avons pu éliminer par exemple des, des, des sacs euh, en recevant des céréales en vrac parce qu'on n'y avait pas pensé. Euh, Mais oui euh, voilà, le, le, le tir de mon ancien à 1000 kilos et du coup, qui était bien inférieur au, au coût euh, en tac et ça a permis de rentabiliser très, très vite ces silos à l'époque. Enfin, c'est une, une des actions, mais il y en a plusieurs autres possibles. Je sais que Merci. par exemple, pour les pièces de rechange, nous renvoyons les pièces de rechange. Euh, qui n'étaient plus, enfin les pièces, les, les instruments ou les, les pièces qui, qui étaient défectueuses aux fournisseurs et nous recevions les pièces, les nouvelles pièces euh, avec un coût inférieur. Ça permettait aux fournisseurs de réutiliser les, les anciennes aussi, de, de réparer. C'est bien, voilà, réparer, réutiliser. Non, il y a beaucoup de faire en matière d'économie circulaire. Oui, 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 réparer, réutiliser, oui, avant oui, même de, de penser à recycler. Est-ce qu'il est y a euh, un, un engouement, comme en France, je ne sais pas, est-ce qu'il y a, par exemple, des produits agriculture bio Est-ce que c'est à la mode en Tunisie Je vois aussi euh, de la permaculture, de pas mal de... J'ai fait une petite présentation sur l'agriculture bio il y a quelques semaines, l'occasion ah, d'une foire à SPAC. Et les échanges, bah, c'était très intéressant, très intéressant. Le public était intéressé et euh, connaisseur. Ah, Donc, ça se met bien. en place. Oui. Bien. Alors, est-ce voilà. qu'il y a des, des fermiers qui se lancent Est-ce que c'est ou est-ce qu'il y a des jeunes Ça, ça m'intéresse beaucoup. Tu sais, pour, je pense que les jeunes, il faut qu'ils se rendent compte que l'agriculture est très importante pour la sécurité alimentaire d'un pays, et surtout oui. que les jeunes cherchent des emplois et cherchent autre chose oui. que la ville, puisque la pandémie nous a comme j'ai dit tout à l'heure, euh, la pandémie nous a appris beaucoup de choses sur nous et notre, notre façon de vivre et puis euh, la qualité de vie. Tu sais oui. pas si... Oui, oui, non, j'ai vu des jeunes qui partent, mais j'ai même vu des jeunes diplômés d'une école, d'une grande école d'industrie alimentaire qui partaient à la campagne, qui ne, veulent, qui ne souhaitent pas travailler dans l'industrie, justement. Tiens, mais chez nous, je ne crois pas, chez nous, je ne crois pas que ce soit encore le cas. Okay. Je ne pense pas qu'il y ait une vraie tendance encore, mais peut-être que je me trompe, je ne sais pas. Alors, quelques mots peut-être pour conclure, puisque évidemment on est tous tenus par le temps, euh, chère Léla. Alors peut-être quelques mots de, de conclusion, euh, aussi bien pour de côté du gouvernement et pour, pour les citoyens tunisiens. Qu'est-ce qui peut les réunir et qu'est-ce qui peut les motiver les deux pour qu'ils se joignent <rire> oui, les mains Oui, oui ben, restez à l'écoute. Euh... Euh, voilà, euh, c'est essentiellement ça, euh, répondre, se, se tenir informé, euh, euh, 
au maximum. Voilà. Et puis, et, et s'exprimer aussi. Je pense que c'est important aussi de s'exprimer, d'exprimer ses besoins. Pas, oui. pas seulement par des grèves ou par des, <rire> des revendications, mais oui, par d'autres moyens. Par d'autres moyens. Se parler, voilà, se parler, parler comme nous, nous le faisons aujourd'hui oui. euh, sur ce podcast. Oui, oui, oui. <rire> Sinon, nous, dans le cadre du, du, du réseau, nous, nous, nous continuons à accompagner nos membres et puis nous essayons aussi d'élargir le réseau à d'autres organismes de manière générale, pas seulement des entreprises, mais surtout des entreprises, euh, et puis continuer à les accompagner euh, euh, et répondre à leurs attentes, à leurs besoins, et communiquer aussi tout cela euh, pacte mondial. Euh, ben, ben C'est très bien. Léla, Léla, je te remercie infiniment. C'était vraiment, bon. euh, j'ai passé un très bon moment avec toi et puis on a appris beaucoup de choses surtout. Et merci, merci infiniment, chère merci Léla. Merci beaucoup, Hélène. C'est moi.